0: alguém com transtorno alimentar
1: ou está passando por esse problema? Mas é só o nutricionista que está envolvido no tratamento?
0: Qual a conduta o profissional nutricionista pode ter em uma situação dessa?
1: Você tem curiosidade para saber sobre o tema?
0: Ficou interessado sobre o tema? Então continua com a gente no episódio de hoje. Roda a vinheta! estamos aqui para apresentar mais um episódio tá? do Acolme. O episódio de hoje, ele é intitulado Nutrição, um pilar no enfrentamento do transtorno alimentar. É, eu me chamo Thalita, eu sou estudante de graduação do 7
1: período de nutrição aqui na UFAL. Eu me chamo Esther, também sou estudante de graduação aqui em nutrição na UFAL do quinto período e hoje nós vamos entrevistar essas duas queridas, eu vou apresentar a nossa professora aqui da, da Universidade Federal de Lagoas. Ela é graduada em nutrição e mestre em nutrição humana pela UFAL. é doutora em ciências da saúde pela Fundação Oswaldo Cruz de Pernambuco e pós em nutrição hospitalar pelo Instituto de Pesquisa Albert Einstein. E além dela, a gente está aqui contando com a presença
0: da Mariana Lira veio aqui trazer um pouco é, da sua experiência como paciente. Então, para dar início aqui a discussão, a gente vai perguntar primeiro aqui a Mirtes, é como a gente pode definir
2: o que são esses transtornos alimentares. A gente, né? já que a gente está falando para profissionais de saúde, para estudantes de nutrição, a gente tem um guia, né? tem um manual que é o DCM-5 de 2022 que a gente utiliza ele para diagnosticar transtornos alimentares. Né? E no BCM-5, o que, é que ele fala? Que transtorno alimentar, né, É qualquer alteração no padrão alimentar que traga risco à saúde ou mesmo até à vida desse paciente. Então nós podemos ter diferentes tipos de transtornos, os que mais acometem a população né, tanto de adolescentes quanto de adultos, inclusive algumas crianças. Nós vamos falar, então, da, mas principalmente adolescentes e adultos, uhum. da anorexia. Né, a gente vai ter também a bulimia e o transtorno de compulsão alimentar. Né. Quando a gente fala de anorexia, a gente está falando de um transtorno restritivo, principalmente. Né. Então, há uma restrição de calorias, é, onde essa restrição faz com que a pessoa acabe perdendo peso e muitas vezes é associada ao que ao medo de ganhar peso, ao medo de ficar gorda mesmo né? para falar dessa forma ou então a pessoa tem uma alteração da percepção da sua imagem, né? Que isso também acontece e nessa alteração da percepção da sua imagem corporal a pessoa se vê no espelho tem uma forma que ela realmente não está, né? ela, pode, ela é mais, tem uma imagem mais emagrecida, mas acaba vendo que o seu corpo está de outra forma, né? então, é, é, esse é um, é um dos conceitos em relação a um dos transtornos que é a anorexia. Na bulimia, a gente tem, as pessoas né, que, que apresentam bulimia, elas têm uma compulsão alimentar, né? e nessa compulsão alimentar, elas comem, geralmente, um período de até duas horas, uma quantidade descontrolada de alimentos, geralmente de elevada densidade calórica, de alto valor calórico, né? com Comidas energéticos, como bolos, refrigerantes, em assim, alta quantidade de pão, o que tiver. No episódio de compulsão, né? É, ela come, geralmente, o que ela encontra ali mais fácil em até duas horas. E aí é, para o diagnóstico desses pacientes, na bulimia, não é só a compulsão, o ato de comer muito. Mas é um ato de comer muito, nesse pequeno período de tempo, e depois ele tem comportamentos compensatórios, que a gente fala. Que seria um comportamento onde a pessoa ela pode fazer uso é, exagerados de laxativos para provocar diarreias e acabar eliminando o que consumiu. Também pode induzir vômito, né, é uma das coisas, e tomar diuréticos para eliminar a quantidade de líquido e aquela sensação de peso que ela tem. Além desse outro bastante comum, além da bulimia, a gente vai ter a compulsão alimentar. Né? Na compulsão alimentar, é muito parecido com a bulimia no sentido da compulsão. A pessoa come também grandes quantidades naquele intervalo de duas horas. né? Ela sente uma ansiedade grande, uma vontade de preencher um vasinho, então ela come. Naquele intervalo curto, uma quantidade muito grande de alimentos. Mas diferente da bulimia, na compulsão alimentar, a pessoa não tem, com frequência, ou não, simplesmente não apresenta os comportamentos de compensação. Então, não há uso de não há uso de indução de vômitos com frequência. né ou mesmo o uso de diuréticos, então essa é a diferença principal entre bulimia, que existe a, a compensação, o uso de laxativos, impulsão de vômitos, e da compulsão, do transtorno de compulsão alimentar, onde você come muito, mas você não tem a compensação, né? você simplesmente come muito naquele intervalo, pra... e depois você se sente mal, a pessoa geralmente se sente muito mal, triste, envergonhado pelo que comeu, pela quantidade que comeu, então esses sentimentos, eles são presentes. Inclusive a depressão, ele pode estar presente. Né? São os principais. Certo,
1: agora tem
0: uma pergunta para a Mariana.
1: Agora que a gente sabe, pela definição do que são esses transtornos, você pode nos contar um pouco da sua vivência, até você chegar ao diagnóstico? É... Eu comecei
3: com a Alexia aos 14 anos. Quem quem, quem me no... Quem, na verdade, quem me é vier diagnosticou, por acaso, foi o, namorado da minha mãe, que observou, eu começar a falar exageradamente é, sobre é, calorias e quanto é, é, sobre em, em relação em todas as comidas, coisa que eu não fazia antes, ele, apesar de não ser da área de, de era, era, ele era pandorologista, mas era muito próximo então ele observou essa mudança de comportamento marcou uma chegou a marcar um psiquiatra que ele conhecia aqui, que, que fez uma avaliação e ele chegou a ter um, a me dar o diagnóstico. Mas na época era muito leve porque eu estava ainda eutrófica. Sim. Eu ainda estava com peso uhum. é, adequado, adequado para minha, para minha idade e para o meu tamanho. O que aconteceu, e aí eu não sei se quanto tempo depois mas a gente deixou pai O que aconteceu foi que eu fui aos Estados Unidos aos 18 anos e aí foi quando a gente para o anorexo a perda do controle do peso. É, o, é onde é onde pega, digamos assim e aí foi pela primeira vez onde eu perdi o o, a, o controle do meu peso e eu 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 fazia um esporte no máximo tinha 45 quilos e lá eu cheguei a apesar de 50 quilos, mas lá você vê em paus, no dobro, então eu já vinha em 100, 100 paus. E aí, Tudo isso o cérebro retém, que é o que E aí e tanto que eu tinha uma doença no olho, não sabia, era sobre telefone e disparou o meu olho tinha zero graus e de zero foi para seis e meio para eu não. a distorção corporal, para eu não ver como estava o meu corpo. É, e aí a anorexia deu uma. assim, dominou a minha vida a partir daí. E aí era relaxante, né? caixa de relaxantes por dia. Mas lá não tinha. lá o primeiro é muito difícil comprar remédio. E os relaxantes lá são. Muito são muito fracos, vômitos, diários, apesar de eu, de eu trabalhar
2: manualmente
3: lá, eu trabalhava no formato, trabalhava na padaria e limpava a casa, ou limpava a casa, para fazendo uma coisa ou outra, e, é, e evitava, comer de tudo, comia alface, com frango, com... Ele estava me impondo que era calórico. Aí eu disse, não, não é possível. Eu vou lá daqui e não é, Mas aí eu voltei, assim, é, desesperada para o Brasil. Então, para mim foi, foi, foi terrível a experiência. Apesar de ser apenas 5 dias assim, hoje, pensando bem. Mas para mim foi terrível e como foi Conta um pouquinho como foi
0: que, que começou o seu tratamento e como ele está sendo hoje o antes como era e o hoje
3: na verdade teve esse impacto da minha volta hum. é, a minha família não não muitas coisas eram primeiro que a esse sentimento muito grande de culpa é, anorexia de verdade ele acaba sentindo um peso muito grande, um fardo muito grande para a família é, então ele esconde muitos é, muitos sintomas descobri é, uma farmácia uma que era remédios para analisar não vou dizer quais,
4: para
3: não estimular. É, e acabei tomando e isso se tornou um hábito Eu estou formada em psicologia, na né, época eu fazia é, análise, e o meu analista me disse uma coisa que eu nunca me esquecer E eu disse, eu quero só chegar aos 42 quilos E ele disse não se chegar aos 42, você vai querer chegar aos 41. Aos 40, aos 39. Aos e, eu, e eu achava que eu tinha controle daquilo E de feito, assim, quando eu saí dele, eu não esqueço nunca. A doença, ela neurologicamente, ela transforma, ela libera, assim, ela, ela muda a sua forma de enxergar. E aí, é, eu só fui me dar conta de como eu estava. As pessoas percebem que está tá magra, no, aí há uma cultura familiar, Isso, particularmente é, falando que gosta, que tem uma vaidade em um torno da magreza. Então eita, não tô normal, tá mais magra, melhor, eu não tinha conhecido. É, voltou a ficar um pouco corpo mas aí voltou, começou a estar tá muito magra, está começando a ficar mais magra, e aí começaram a descobrir com medicação sem prescrição, e aí começaram a tentar é, se instruir no que era a anorexia, mas é aquilo, as pessoas têm muita ignorância ainda. Até hoje, a minha família não entende completamente o que é, dizer, é eu tenho análise há 17 anos. Até hoje, eles não entendem muito bem o que é. é achar que é preguiça, que eu poderia levantar e comer, é simplesmente... É, eu não quero me engordar, é vaidade... Não, não é. Então, é uma tabela, eu já fiz uma tabela com um profissional. Tinha um grupo que eu é, indico a todos, inclusive a vocês,
4: uhum.
3: um ser pioneiro aqui no Brasil, é, chamado Angolini que é do Hospital das Clínicas de São Paulo. Eles estudam só há tanto tempo. E eu tive a oportunidade de ser tratada por alguns profissionais de lá. É, e é, eles são muito responsáveis. Ah, o, o, então, eles só fazem o, o tratamento de forma é, integrada com psicólogo, psiquiatra com um, o um, um nutricionista e, idealmente, a participação da família, mas a família, quando, quando no final sempre o psicólogo, o psiquiatra, alguém gente sempre arremata aí, de fato, só depende do paciente querer, é, a família se isenta um pouco e diz, olha, não tem o que fazer. Porque eles meio que. É, eles vivem uma batalha junto com a gente, com o paciente. É, é, é desafiador. Mas seria necessário que as famílias se, se colocassem mais à disposição e as pessoas que estivessem ao redor julgassem menos, parassem de achar que é uma vaidade. Quando não é. A distorção corporal é algo químico, cerebralmente químico. É, eu vejo no espelho como se eu tivesse quatro vezes, cinco vezes mais do que o, o, o peso que eu tenho. Eu, na verdade, a. a eu pico olhar para o espelho para não criar batido. Então, assim, é, é muito complexo a doença, não é ter pena, nada disso, mas é ter uma certa sensibilidade de que a pessoa é, vive um sofrimento diário, constante, eu vou contar até aqui um, um, um caso eu conheço de particular, que a pessoa começou é, engordando, pessoa bonita, condições de vida, não, não teve nenhuma tragédia, começou engordando, começou se trancando em casa. Hoje, essa pessoa, há 30 anos, não vê absolutamente ninguém da família que não seja mãe. A diarista vai para a casa dela, ela limpa o quarto, ela muda de lugar no outro dia, ela, ela, ela limpa o quarto, ela, a diarista troca, ela vai para o outro quarto, a diarista troca. Ela não falava com ninguém mais de, de 20 anos e ela conseguiu falar comigo. Então, ela está perdendo os dentes, ela, hoje ela é 10 anos mais velha que eu. A pessoa dessa não, não escolhe fazer isso no capricho, com vaidade, com nada. Ela, ela não tem escolha, ela, ela sente se, um sofrimento tão grande de área, de dor, de vergonha, ela, se problema não é tão grande ao pensar só na possibilidade de sair de casa que ela simplesmente não consegue há 40 anos. Então é isso, eu, tenho, eu acho que uma sensibilidade para mim, certos momentos mim e entender um pouco mais ou menos. é Muito interessante
1: hein? esse caso que financeiro. Obrigada por compartilhar com a gente Eu acho que é imprescindível Para nós que estamos em formação Ter contato com isso Para que a gente tenha olhado para o profissional E olhar do paciente E quando a gente tiver contato com os nossos pacientes Em uma situação semelhante A gente possa agir de maneira coerente A maneira que eles esperam que a gente aja. Então Falando do tratamento Você pode falar para a gente Qual é o nosso papel Enquanto
2: nutricionista do tratamento que aconteceu nesse caso? É, antes de falar sobre o papel do nutricionista exatamente, a fala do Maria é muito importante. Então, ela foi encaminhada para o psiquiatra, porque a gente está falando de uma doença relacionada a uma doença mental. Né? A pessoa não deixa de comer porque quer, ou come compulsivamente aquela quantidade imensa de alimentos porque quer, mas porque ela está precisando de ajuda. Né? Uma ajuda que muitas vezes ela não vai conseguir com um conselho, o corpo e com um o profissional. Então, o primeiro profissional que eu indico é um profissional psiquiatra que seja especialista na área, porque não é tão profissional também que vai conseguir ajudar as pessoas que sofrem né, com, com isso, com essa condição. É, então, profissionais sejam especialistas. O primeiro seria o psiquiatra, é, psicólogo também pode ser. Né, que ele pode te encaminhar para um profissional mais adequado. Então, você falar, né, você não tem vergonha de falar. E os profissionais especialistas na área, eles vão ter um preparo melhor para acolher os seus sentimentos e compreender o que é que você está falando pela experiência que eles têm na área. Né. Então, é, em relação ao nutricionista, o papel do nutricionista principal é auxiliar o paciente nesse processo de compreensão da sua relação com a comida. Né? É um processo, porque ele, a, a mente, ela faz com que a sua relação com a comida ela seja negativa, ruim, pesada e que lhe cause sofrimento. Né? Os sentimentos que a gente nem imagina. E, e então o nutricionista, ele vai tentar auxiliar nesse processo de, a gente pode falar, reeducação, ou nesse processo de educação nutricional, mas, como eu falei, você prescrever uma dieta, calcular as necessidades nutricionais, é fácil, é muito fácil, mas você compreender a complexidade humana que envolve um transtorno alimentar é muito difícil. Então, como profissional um nutricionista, ele precisa estar preparado para essa complexidade e saber que ele não vai conseguir tratar sozinho. Ele vai precisar encaminhar para psiquiatras, ele perceber qualquer sintoma inicial, né? porque se tratar no início é mais fácil. Encaminhar para o psiquiatra, encaminhar para psicólogo. A gente tem um ambulatório aqui de nutrição, né? onde os estudantes, junto com a gente, né? da Faculdade de Nutrição da Ufal, a gente atende crianças e adolescentes, mas né? E aí, é, tem mais ou menos um mês que a gente está atendendo esse novo ciclo. E só semana passada eu peguei dois casos suspeitos. para a gente ter uma noção de como crianças e adolescentes, eles podem... No caso foram dois casos suspeitos por mim, nós temos outros professores que também atenderam semana passada. Então já vão três casos suspeitos em uma semana de atendimento. Uma ou duas semanas de atendimento desses pacientes. Criança de 11 anos. E anos né? É, outra com, acho que estava com 16 anos, uma adolescente já, mas no estágio ainda inicial, que é mais fácil de tratar, então a gente tem que reconhecer quais são os sinais que esses pacientes estão nos dando, é muito importante. E aí, é, entre os sinais que eles podem nos dar, por exemplo, se a gente fala da anorexia, é quando ele faz, por exemplo, a criança quer comer, não quer comer. Começa a pular refeições, né? Criança ou adolescente. E o adulto também. Começa, não, não quero tomar o café da manhã. Aí chega na hora do almoço, deveria estar com fome. Mas ele começa a rejeitar aquele almoço com uma quantidade muito pequena. E aí você começa a ver que na hora do lanche ele também não quer comer. Ou então pega só fruta. Começa a preferir frutas, que são de mais baixas calorias, né? E aí começa a preferir saladas. E aquela criança ou adolescente, que você vê, ou adulto mesmo, né, Marita? você começa a ver que ele começa a perder peso, né? Começa a perder peso. Você não tá está estranho isso aqui, né? Então, o nutricionista, quando recebe esse paciente, ele precisa fazer uma anamnese alimentar para identificar como é o hábito dessa criança. Quantas refeições está fazendo, a quantidade de alimentos que está comendo. E, muitas vezes, é interessante, inclusive, se for mais adolescente, você diga assim, pai ou mãe que está começando aqui, você pode sair um pouquinho da sala? Porque eu quero conversar só com ele. Porque às vezes na frente do pai ou na frente da mãe, eles não sente vontade de falar o que ele vai sentindo. E às vezes você pode também, quando você vai orientar a família, dizer, é, Maria ou João, aquela criança ou adolescente, né? com supervisão, claro. você pode ficar um pouquinho lá fora para conversar com o pai? Porque às vezes o pai sente que quando a gente fala na frente da criança ou do adolescente, a gente está tirando a autoridade dele. Quando na verdade a gente está só tentando orientar a família sobre posturas, palavras negativas e pesadas que são ditas. Tipo, Meu filho não come, ele não quer comer. Então, são palavras que vão entrando, entrando na cabeça da, da criança e do adolescente. E que podem gerar. Esse menino come demais, né? então é, são algumas.. O nutricionista, ele precisa saber agir com a criança, o adolescente, o adulto, precisa saber conversar também com os pais familiares né? e a partir do anamnese alimentar, identificar os comportamentos de risco para transtorno alimentar, tanto restritivo quanto compulsivo e quanto de compensação, como vômitos. Né? Tem sinais e sintomas que a gente consegue identificar também com marcas na mão, é de tanto fazer o movimento que você fica com marcas calos aqui porque bate no dente e aí machuca. A erosão pelos vômitos excessivos, a erosão dos dentes. Então, ó, pede para a criança e o adolescente ou o adulto abrir a boca para ver como é que pede esses dentes. Você se confia de bulimia ou anorepsia é, nessas crianças. Na compulsão alimentar não tem isso, né? mas tem o comer intenso. E aí a gente precisa estar atento cair o cabelo, né? ele também, cai o cabelo bastante, pode ficar com alopecia algumas regiões. então é, a gente precisa começar a identificar esses sinais e esses sintomas que essa criança, esse adolescente ou esse adulto ele nos dá para o diagnóstico mais precoce possível. E quanto mais precoce, maior a chance da gente conseguir tratar de forma respeitosa, acolhedora, sem julgamento e colocando a família junto, que é essencial também
0: a uma muito essa sensibilidade do profissional sim. a perceber a enxergar os sinais e também a sensibilidade de entender que ele não tem como fazer aquilo sozinho né que ele precisa realmente é, ter uma muito profissionalidade e entender que ele precisa pedir auxílio aos sim, profissionais sim. aí. né porque querendo nós a educação é como uma pessoa que tem diversos aspectos que tem que ser observados ali não cabe só uma pessoa é, conduzir a estrada da outra, né? Tem que ter que ter toda uma rede ali junto. Então, pegando esse gancho, é, eu queria saber quais são os aspectos que a senhora considera como essenciais para ter um sucesso nesse tratamento? Aí pode ser os aspectos envolvendo o paciente, externos a ele, familiares,
2: excelente pergunta. pergunta. É, o que eu vou falar? A primeira coisa que eu acho que um nutricionista que trabalha com transtornos alimentares, ele precisa ser uma pessoa que respeite, que tenha empatia e consiga acolher o paciente naquele momento tão sensível da vida dele. A gente precisa olhar no outro, a gente precisa enxergar o paciente, a gente precisa saber que ele está sofrendo com olhar de não-julgamento e também não achar que calcular dieta para ele vai funcionar. Porque pelo contrário, pode ser um gatilho. Calcular dieta, colocar quantidades, colocar valor calórico ali, colocar para ele pesar os alimentos, pelo ele comer mais, de repente vai comer menos. Então, tudo isso é gatilho que a gente pode desencadear nesses pacientes. É, então, eu preciso entender como um profissional de nutrição, e o meu primeiro ponto de partida é, eu não preciso nem ser especialista. O primeiro ponto é, um paciente desse chega para a gente, às vezes não chega com o diagnóstico. Às vezes nem o paciente sabe que tem um transtorno. Então o que a gente deve fazer é estudar um pouco sobre o transtorno da né? comunidade, é, para que a gente consiga identificar os sinais, e se a gente não for especialista na área, a gente caminhar para quem é para que saiba tratar da forma adequada e os objetivos sejam alcançados mas o primeiro passo a primeira porta para o profissional de saúde é a empatia você se colocar no lugar do outro sem julgamentos e escuta, a escuta ativa você escutar o que ele está te falando para você entender o que ele está passando e a partir disso quando você escuta, você entende quais são os passos a seguir e aí nos próximos passos a gente pode identificar, por exemplo, se o paciente está com uma desnutrição grave, no caso de hemorexia, né, está muito emagrecido, aquela aparência que você vê que ele está debilitado. A gente muitas vezes precisa, né, crianças, adolescentes ou adultos, encaminhar para o tratamento hospitalar, onde ele pode ser alimentado por sonda ou por via oral, com suplementos. O objetivo ali não é tentar alcançar o um valor calórico total, ou educação nutricional específica no ambiente hospitalar, a gente vai explicar para o paciente a importância das calorias, da energia que ele está consumindo. Esse paciente, por estar tá recebendo alimentação por sonda ou por via oral, muitas vezes eles vão ter sentimentos negativos, porque como ela falou, a neurobiologia, o cérebro dele, está funcionando de forma diferente. Então, quando, quando você come, você não se sente bem, se sente mal. Né? É, então, os sentimentos negativos para esses pacientes, inicialmente podem vir, mas a gente vai conversando com eles sobre... Não precisa nem falar sobre alimentação saudável ainda nesse momento hospitalar. A falar que, olha, o teu INC é esse, isso é um risco para a tua vida e a conscientização empática, não de julgamento ou de crítica, mas de mostrar, mostrar para ele o que está acontecendo com ele. Porque muitas vezes ele não sabe que ele está doente. Ele não consegue enxergar aquele tamanho tá excessivamente. Né? Então, muitas vezes o papel do nutricionista, junto com o psicólogo, junto com o psiqui psiquiatra, é fazer com que o paciente consiga, naquele momento hospitalar, tá identificar onde é que eu estou, quem, é, qual é o meu peso nesse momento, o que isso representa para ele. Né? Então, esse, essa fase hospitalar é principalmente isso. O objetivo nessa fase é fazer com que o paciente tenha peso, não é? com que ele consiga ganhar peso para que ele saia daquela desnutrição grave. É, saindo dessa desnutrição grave, né, indo para uma magreza mais leve, por exemplo, aqueles sintomas depressivos de ansiedade, de irritabilidade que estão presentes nessa desnutrição grave devido à restrição alimentar, eles melhoram. Então, já tem, a gente já tem estudos mostrando que quando o paciente sai dessa desnutrição grave começa a ganhar peso, apesar dos sentimentos negativos por estar sendo nutrido e alimentado ele começa a, ele começa a enxergar as coisas como realmente são né? então a nutrição nessa fase vai ser para ganhar peso porque ele está indo da desnutrição grave indo para uma magreza leve, por exemplo né? ou uma magreza mesmo moderada, ele começa a melhorar os seus sentimentos reduz sentimentos de depressão, irritabilidade e ansiedade. Aí a gente consegue conversar com o um paciente, mas no momento de desnutrição grave a gente não consegue, porque a irritação, o cérebro, está tudo alterado. Então, não adianta de você dizer coma, que vai fazer bem para você, não é, não é o momento. Né? É, vai chegar o momento de você falar sobre educação nutricional. E o momento é quando ele começa a sair da desnutrição grave. E a gente também, dentro da, da ciência da psicologia, da nutrição, a gente tem os momentos em que o paciente se encontra. Existe um momento que a gente chama de pré-contemplação, onde ele diz... Doença? Eu não tenho doença. Aí você começa a conversar sobre o que é anorexia, você começa a explicar para ele, para a família, de forma acolhedora, sem julgamento, com empatia, mostrando documentos, pesquisando junto com ele, passando atividades junto para casa, então, é um momento de pré-contemplação. Eu preciso entender que eu estou doente. Porque eu ainda não sei. Eu não sei que esses meus comportamentos são de risco para a minha saúde. Então, é um momento de pré-contemplação do paciente. No momento de contemplação, eu, ah, eu começo a entender, após esse momento, que, sim, eu estou... Eu posso, pode ser que eu esteja doente. Pode ser que esse meu comportamento seja errado. É um momento de contemplação. Eu começo a entender aqui. Não, tem alguma coisa errada. De acordo com que o médico, de acordo com o nutricionista, o psicólogo falado, realmente, esse meu comportamento está me levando para um caminho perigoso, né? É contemplação. E aí depois vem um momento onde eu começo a pensar que eu posso mudar. Olha, eu posso, de repente, aceitar essa tua orientação. Vamos conversar sobre ela? Eu ainda não quero mudar, eu ainda estou com um comportamento, de enoglicia ou de bulimia, mas eu ainda não quero mudar. Então, vamos começar a conversar? Eu estou começando a me interessar por isso. Né? Começar uma nova fase também. Nesse momento que o paciente começa e diz para você, olha, vamos, vamos conversar? Né? É... Eu entendi que realmente os meus comportamentos não são legais e a gente pode aprofundar mais. Então, nesse momento, a gente começa a educação nutricional com ele, mais aprofundada sobre qualidade dos alimentos, não sobre quantidade. Nesse momento, não é o momento de falar de quantidade, porque é gatilho para ele, é acabar gerando ansiedade maior. E aí, nesse momento, ele começa a estudar sobre a qualidade nutricional dos alimentos junto com você. Dependendo da idade, da qualidade a gente faz atividades de educação nutricional diferentes. Qualidade um dos alimentos, dependendo da idade, como funciona o metabolismo, a digestão, a absorção dos nutrientes, qual a importância deles para a pele e para o cabelo, né? É, para o meu raciocínio para que eu consiga trabalhar para estudar então como é que os nutrientes influenciam nisso então você vai gerando curiosidade nessa pessoa porque ela vai aprofundando conhecimento sobre qualidade dos alimentos não quantidade e aí chega a fase onde o paciente já está com peso adequado normal onde o paciente já está no período né é, de maior aceitação e aí a gente começa a etapa da aceitação e mudança. Né? Da ação. Então ele pega aquele conhecimento e a gente vai fazer o quê? Calcular dieta? Não. Não vai calcular dieta, não vai entregar quantidades, ainda não é o momento. A gente começa com metas em acordo junto com o paciente. Né? É, metas razoáveis, flexíveis e viáveis. Que ele consiga fazer. Metas simples. Não é, pode ser assim. Mas é simples. E para cada paciente, esses momentos eles vão ser distintos. Inclusive, o paciente que já estava na fase de ação, ele pode voltar para a fase de pré-contemplação. E aí, por isso que eu digo, o nutricionista precisa ter paciência e entender também que existe um ego né, do nutricionista. assim Nossa, eu fiz tanta coisa desse paciente, ele não quer seguir. Não é que ele não queira. né Ele não consegue inúmeros motivos, e aí os profissionais de saúde eles vão é, ajudar o paciente nesse ciclo e a gente, em cada ciclo a gente vai voltando devagar com paciência, com operação. Não tem, né é, e aí na fase da ação, a gente começa com metas razoáveis, fáceis olha, Mari, você consegue fazer isso? você acha que é possível para você? a Mari vai dizer, oh, comer uma maçã para mim por dia vai ser possível Aí, na semana seguinte, Mari volta para conversar comigo. E aí, Mari, consegui. Olha, um dia eu consegui no outro dia, não. Tá ótimo. Vamos tentar colocar mais uma banana? Você acha que é possível? É. Então, são metas razoáveis e acordadas com paciente. Tá assim, né? E aí, a gente, outra coisa que o nutricionista precisa é que ele esteja alinhado com a equipe. Então, ele precisa saber articular e conversar com o psicólogo, com o psiquiatra, com outros profissionais, como o enfermeiro, por exemplo, também, né? fonoaudiólogo, se for necessário, fisioterapeuta, o que for necessário. Né? Ele precisa conversar com a equipe, ele não pode agir sozinho. Ele precisa conversar com o psiquiatra, por exemplo, para saber o que faz a Mari. Tá. Ele precisa conversar com o psicólogo para saber como é que a Mari está, como é que está a evolução dela. Você acha que eu já consigo evoluir agora para a quantidade? A psicóloga vai dizer ó, coloca a quantidade aí mas se o nutricionista não estiver aliado com o psicólogo, por exemplo, com o psiquiatra, ele pode entrar numa fase que vai gerar gatilho e o paciente que estava lá na ação vai voltar para a pré-contemplação. E aí, todo um trabalho perdido, porque eu coloquei quantidades ali na dieta dele. Então, para eu conseguir colocar quantidades que ele vai comer, uma alimentação equilibrada, atingindo todas as necessidades nutricionais, eu preciso conversar com o psicólogo com o psiquiatra para saber se eu posso calcular a dieta dele. Então, eu acho que, que esse raciocínio é o que um profissional de saúde, de forma geral, tem que ter. Enxergar e ouvir o paciente para entender o que faz ele estar, que é uma pessoa com necessidades emocionais, afetivas, religiosas, que tem uma família, né? é, e que a gente precisa enxergar e ouvir. É, e respeitar o paciente, a gente não está ali para julgar, para tentar acolher.
1: É muito importante a gente vê esse aspecto para o lado do profissional e a Mari falou da atuação da família, o quanto é importante. Eu gostaria de saber, Mari, como é que as pessoas do seu círculo familiar e amizade contribuíram para a sua evolução, se eles te auxiliaram de alguma forma ou como você esperava que eles tivessem te auxiliado? assim, a
3: gente, na verdade é, a gente sempre fica grato por tudo que todo mundo faz é, eu acho que é, meus pais, quando entenderam a gravidade quando achar, a gente achou o núcleo do angolim é, entendeu realmente a gravidade na qual eu estava, eles estavam muito preocupados em tentar entender o que é que eles poderiam fazer. Eu já era um adulto, então é muito complicado você dizer, se meter numa vida de um adulto e, e dizer, olha, agora se eu, eu vou regular a comida do Mariana, é, é complicado. O não é, está ao meu lado, é, gera muito sofrimento para a família, o que acaba gerando muita culpa para o paciente e o que acaba alimentando a doença, é péssimo por conta disso. Então, se eu desse algum conselho à família, é que a família sempre se colocasse à disposição não no sentido de que estou aqui, é, mas não se sinta culpado. Assim, estamos aqui tá, ao seu lado, mas não se sinta culpado por ter essa doença, porque ninguém pode ter transtorno metal seja ele qual for. É, não, eles se colocaram se colocam à disposição sempre que possível. Todos eles, cada um de uma forma, se comunica com a, a doença é, de um jeito. É, e assim, eu só tenho hoje a agradecer, e principalmente aos meus profissionais hoje que, me, me, que estão comigo pela, pelo acolhimento, pela paciência não é fácil. É, por estarem realmente comigo é, e, e, e entenderem que era um processo que tomou o futuro e que me fizeram é, não desistir, na verdade, não desistiram comigo, uhum. não desistiram comigo. É, mas a família, assim, deixar com que, o, o, que eles realmente... É, acho que lutem como cidadãos para que o Estado fale mais sobre isso. É, o conselho, conselho de Nutrição, Conselho é, de Nutrição, Conselho é, de Educação Física, da área de saúde, fale mais sobre isso produções é, que seja algo trazido para o SUS. Hum. e que porque eu acho que o número de pessoas é, no Brasil é, subem é, notificadas e diagnosticadas é, é alto eu tenho medo dessa bomba estourar e quando estourar a gente não ter profissionais capacitados e, e, e as pessoas terem que correr é, de uma forma muito desesperada. É, não planejada. Não planejada. É, com, com o tempo que deveria para tratarem é, Bem desses pacientes. É isso que eu desejar, é isso. Que, quando vocês falam cada vez mais, 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 mais sobre esses temas. Agradecer a oportunidade de estar aqui falando em nome de, de, de número de pacientes que
1: alguns já são biodiversificados, outros não sabem o que eles têm. Esse momento aqui que a gente está tendo é de uma importância assim. Surreal, porque quantas pessoas que são não são diagnosticadas, ou que são, e que não têm a oportunidade de falar a respeito, de se abrir com a família, nosso desejo é que vocês se sintam acolhidos por nós. Então, de alguma forma, a gente espera contribuir, nós temos certeza de que alcançaremos vocês e contribuiremos de qualquer maneira que seja seja com a palavra, influenciando conhecendo o seu tratamento. Porque é para isso que nós estamos participando.
0: E assim a Marina não agradece, mas quem é grato a é a gente. gente nós... é, porque esse momento aqui é feito a partir da história que você conta para a gente. É a gente pode destrinchar isso e trazer para o público, mas porque é escutando que a gente realmente é, aprende e pode compartilhar. E compartilhar é assim a história. É muito importante.
3: Nenhum momento fica de única, é maluca aqui, então, vocês abriram uma porta e vocês estão ouvindo e, na verdade, não vai se isso, porque amanhã são vocês, estão na mão de vocês. Então, eu é, fico feliz em saber que vocês estão interessados no assunto e serve, de verdade, promocionado.
1: É assim, a você até falou algo que me chamou muito a atenção do profissional ter paciência porque uma coisa que a gente observa muito aqui na faculdade é aprender a calcular a dieta que é o nosso instrumento de trabalho e a gente acaba centralizando as nossas energias em planejar uma dieta perfeita, que abata as calorias as proteínas, os carboidratos e tudo, e a gente esquece de olhar sob a ótica do paciente principalmente nesse quadro como a professora disse, tenha paciência vamos trabalhar na qualidade do alimento. Então, isso é como o profissional vai ter que parar e reavaliar toda a sua conduta e agir de uma maneira que, talvez, na instituição de ensino em que ele se formou, aquilo não foi aplicado. Ainda bem que aqui nós temos profissionais, a professora, né? a coordenadora da nossa liga, perfeita, que nos trazem é, esse, esse olhar muito crítico. E, mas existem faculdades de nutrição, infelizmente, em que os profissionais não saem preparados para isso. E acaba que ele não contribui da forma como deveria para o tratamento do paciente. Então é muito importante ver o olhar do profissional. E mais ainda ver o olhar do paciente, porque a gente vai, nós teremos é, dois contribuintes para a nossa comunidade.
0: Esse é o ponto que está sendo trabalhado,
1: né? o ponto que vem
0: mudando, porque esses momentos aqui estão acontecendo porque tem havido essa mudança de visão e essa preocupação mesmo com o que realmente é o ser nutricionista, como a gente está agindo com os nossos pacientes e momentos assim são reflexo
2: dessa mudança de pensamento. Né? Oh, tá ali, tá? E também, outra coisa importante, né, que eu falei do paciente de dentreito, mas também na compulsão na bulimia, muitas vezes eu encontro pacientes com obesidade uhum. ou com excesso de peso ou com peso normal, né. É, normal que eu falo é, um peso eutrófico, adequado para sua sua né, corrigindo. E aí, nesses casos, a terapia nutricional, ela envolve cuidado, né, quando eu tenho bulimia ou compulsão alimentar, cuidado com os horários, para que esses pacientes eles não pulem refeições, porque pular a refeição gera uma ansiedade maior e uma compulsão alimentar posterior. Então, uma das primeiras metas né, é a gente tentar regularizar os horários das refeições desse paciente, para que ele não pule refeições, não fique muito tempo sem comer ou em jejum. Esses pacientes com bulimia ou compulsão alimentar, eles costumam fazer uma às vezes, restrição seguida de compulsão, né? alimentar. Então a restrição alimentar ela não é recomendada para esses pacientes no sentido de é, deixar o paciente com fome por muitas horas. Os jejuns prolongados também não são recomendados para quem tem bulimia ou compulsão alimentar. E a nossa meta como nutricionista é tentar regularizar principalmente os horários das refeições. Depois que ele consegue regular, regularizar os horários das refeições, aí sim a gente começa a reduzir a densidade calórica. Por metas, né? E depois que eu reduzo a densidade calórica dessas dietas, eu vou junto também tentar, nessas refeições, promover saciedade. Porque se o um paciente com bulimia ou com compulsão alimentar, eles ficam com valor calórico muito reduzido por refeição, tendem a ter compulsão nas próximas refeições, ou no período da madrugada ou da noite. Então eu preciso fazer uma dieta que seja mais saudável, né? É, que tem os horários regulares, mas que também promova sensação de saciedade. Eu estou saciado, eu comi e estou bem, né? É, então, o pilar, de, falando da parte nutricional, seria esse também. Então, pequenas metas, começando com o controle dos horários para prevenir convulsão alimentar, e depois ajustando as quantidades e sempre promovendo a saciedade do paciente com alimentação saudável. Então, esse é
0: um dos, dos passos que eu queria complementar. A gente vê que tem, é, vê que tem tipos diferentes e que existem várias condutas que precisam ser respeitadas em cada caso, né? Sim. Além da diferença de paciente para paciente, sim a vai ter uma diferença de tratamento em cada mas, assim, é... Mariana estava falando um pouquinho né, sobre a história dela, e aí para poder a gente tirar um pouco mais disso, a gente queria saber se você poderia compartilhar quais foram as maiores dificuldades é, que você enfrentou nessa trajetória. Tá. Ah, a maior
3: dificuldade... Nossa. Olha. São tantas, então deixa eu acho que eu posso dizer é acordar todos os dias. É levantar todos os dias é não desistir. Não. É... é não desistir todos os dias. Porque eu costumo fazer uma analogia que é, é fácil, não é fácil, mas assim um, um anorexo, um, um polêmico, mas principalmente o um anorexo, ele, ele, ele tem um, uma mudança de estrutura neural e ele não tem como sair de si. Ele está dentro, ele está preso, a doença está tá dentro dele. Ele não tem nenhuma foto assim. 10 minutos de foto, eu doença agora. Pode ficar à vontade, 10 é minutos, ele não tem. 24 horas eu não com ele. É, o o, 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 o alcoólatra ele, ele tem a possibilidade de, 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 de ter o exercício de, sei lá, joga tudo. É, não estou dizendo aqui que é mais fácil Sim. Sim. É, Sim. É, não usei grau eu também mas, eu, eu não mas aqui. existe um objeto também, mas existe um objeto que possa ficar longe dele uhum. Entendeu? É, que, que ele possa ter um controle de, o controle dele, 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 dele ter a possibilidade de, dele, dele jogar ele, ele pode ter um intervalo de uma distância isso, com sua... Isso. Isso, Tem. De, não é algo que está dentro dele. Sim. Entendeu? É algo que ele ingere. Uhum. A Alexi, o transfronalista, não. É algo que está dentro de você. Você não tem intervalo de é 24 horas 24 horas. O único intervalo que você tem é quando você dorme. Quando você acorda, você acorda pensando nela. Sim. Você dorme pensando nele, é, você já pode Então assim, é extremamente cansativo. Para você não, não desistir, é algo assim que você tem que ter uma consciência uma força interior. Um, assim, razão, Não tô aqui dizendo mais uma vez, não olhem para os pacientes de vocês com pena, ao contrário. Olhem para eles com.. Os, com, com como se eles fossem pessoas normais assim, eles são pessoas normais eles têm um propósito de vida é, mas tenham essa empatia e entendam esse dia-dia -dia que é cansativo para eles também eles não chegar no consultório exaustos, vão dizer doutor hoje está assinamento não, não hoje eu não aguento, vem aqui só para se depende da esse assim, Tá, e às vezes ele vai, ele é de repente, soltar o não Vai querer saber fiz falar comigo. Vai só o papo com você. Então, assim, é, um, é uma luta por dia. É uma luta por dia. Quem por mim sabe. É uma multa por dia, assim. é... Então, é muito cansativo. É como se você pedisse para que um... um, um que um, Alguém que, que é dependente químico, sei lá, para-se de, de, de ficar se remissando, mas ao mesmo tempo se injetasse uhum. cocaína nele. Como é que ele vai?
4: Uhum.
3: Imagina. Uhum. E aí você, ele tem que trabalhar para o organismo dele, receber aquilo que ele está recebendo, ele tem que trabalhar para aquela, aquela, aquela droga que ele está recebendo, ele entender que aquilo ali não, não é uma coisa boa. E é muito difícil, é muito difícil, porque, assim, a, é, é muito complexo a é muito complexo, é muito verdadeira um, as distorções da, da imagem. Chegam, passam um tempo, quando eu tenho a alma ah, um certa, em um gravação avançada, na hemorexia, ela não passa só a ser no espelho, eu já, eu sinto a dor, tem tomar outra alma, eu sinto, eu vejo uma roupa, as, as minhas roupas eu sinto mais apertada quando eu estou me sentindo, quando estou em crise. Então é porque eu estou tá constantemente tendo que aqui aquilo, vai às vezes as pessoas falam remédio para mim. Eita, tá, hoje está uma mania de injeção tal. Eu já criei um mecanismo no meu cérebro de bloquear e não ouvir. E basicamente sem querer as pessoas falam. Eu criei um mecanismo que eu copiei né? e Então a dificuldade que eu, que eu digo é no
1: diário. É isso. Sim, é isso. É todo dia. Pensando nisso, Mari, como é que você acha que a gente pode debater e contribuir para que esse tema seja debatido pela sociedade? Sem tanto preconceito, sem ser notado tabu, porque nós precisamos falar a respeito. Mas observo que a sociedade tem um certo preconceito um preconceito. Então como você acha, na sua visão, que a gente poderia contribuir para que as pessoas falassem assim?
3: Eu tenho pensado muito, muito é, sobre isso. É, eu acho. Vocês, como profissionais, trazem um respaldo, abrindo, abrindo aqui as portas para pacientes falarem o sofrimento. Eu acho que a sociedade escuta muito mais e passa a dar muito mais importância e relevância para aquilo que. No dia a dia a gente repete milhões de vezes para várias pessoas e às vezes as pessoas me escutam. E vocês como profissionais, vocês, opa, não, a gente a está gente abrindo um espaço. Hum. Vocês como profissionais, vocês abrindo espaço mais vezes, mais vezes, muito mais vezes, porque a doença a, a, ela é imensa. É, então, Acho que mais precisa de um espaço maior, com um regularidade. Isso precisa saber debatido, até porque essa doença, pelo que eu entendo aqui no Brasil, ela está sendo descoberta. Eu achei que nesse cidade onde já, já estaria no centro, a farmácia já estaria, é, já, já, já estaria tendo que já já estava já está já é mais, tá mais tá avançada gente, já estaria farmacêuticamente com um,
1: alguma regulamentação para não vender muito também não
3: ao contrário hum. já estaria com um, um pesquisa de farmácia é, farmacêutica, é, fazendo para pílulas testando já em médios eu imaginei não imaginei que não... Eu, com 30 anos, quase 35 anos de idade, é, estaríamos debatendo o um básico do um básico do um básico, assim, de, de, de formação do básico, assim, de, 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 de como é que se dá um, um, uma, uma formação de, de um tratamento de transtorno alimentar é triste mas eu tenho que ainda é, olhar para o lado positivo para as coisas boas que acontecem que estão acontecendo nossa, tem, tem muita gente boa falando sobre em Recife tem, é, em São Paulo tem aqui em Maceió que coisa boa meu Deus do céu, Tem, é, não vou precisar mais sair aqui. Então, vamos falar com o Brasil inteiro, né? Vamos falar com o Brasil inteiro, porque infelizmente é um país que morre de fome, mas também é cometido por uma doença que mundialmente, eu acho que está. Inclusive, muitas das depressões que as pessoas falam tanto, às vezes falam só da depressão e a depressão é só um
1: sintoma, sim.
0: E assim, é,
1: você falou agora, como você acha que isso
0: pode ser contribuído para romper um P como um favor. Mas, a, a, como nutricionista, ele pode abordar esse assunto, pisando essa mesma situação, né, de romper o tabu de isso ser mais comentado, mais trazido à tona. Como nutricionista,
2: ele pode fazer isso, contribuir? Eu acho que a prevenção é uma medida muito importante. Porque, muitas vezes, os adolescentes eles começam com jogos, né? uhum. ah, ouviu falar de uma dieta, começa a fazer uma dieta restritiva, e aí, de repente, se vê entrando num transtorno alimentar. Começa a bulimia, é, começa, a abomir, né? é, começa a, é as compensações, como uma laxante, mas ele não espera que aquilo pode, de repente, alterar a fisiologia, pode alterar como o seu corpo responde, porque ele começa a sentir um os hormônios, né, por exemplo, dopamina de compensação, eu percebo que o meu corpo fica magro, eu percebo que eu perco peso, e meu cérebro começa a alterar. Ele começa a responder a isso de forma: olha, você fica magro quando você toma laxativa, você começa a tomar com frequência, com frequência, com frequência. E de repente você se vê sem conseguir ficar sem um laxativa, sem laxante. Um é, e de repente você se vê que toda vez que você come agora você quer vomitar. Porque o seu cérebro entendeu que é daquela forma que funciona, e é dessa forma que vai funcionar. Então a prevenção desses episódios são essenciais para que a gente não desenvolva esses transtornos. Eles não são só desenvolvidos por isso, existe um transtorno mental envolvido no santo é que o diagnóstico é pelo, é pelo manual de transtornos mentais feito por um psiquiatra. Né? Mas existem comportamentos que a gente poderia prevenir de alguns adolescentes e algumas crianças, não são de todos, mas de alguns sim. E se a gente consegue prevenir, por exemplo, Ações como essa de divulgação e de conversa com pessoas que vivem, e passam essa experiência. Além disso, a escola também é um ambiente que deve é, ser falado, ser discutido, né? ser mostrado para os adolescentes os riscos desses comportamentos para a saúde deles. Porque, por exemplo, Mariana, eu recebo um relatório: crianças de 11 anos, de 16 adolescentes, e eles estão começando com esses comportamentos restritivos, sem querer comer faz exame dentro dos exames bioquímicos tudo normal mas a cabeça ela começou um processo ali e a gente mostrar para aquele adolescente que isso é um transtorno que ele precisa né que a criança para o assim já é uma é que isso é um transtorno que isso precisa de um tratamento de um acompanhamento que isso não é natural que isso é uma doença que ele não está fazendo isso porque quer mas porque existe Ali, muitas vezes uma depressão instalada uma ansiedade que, que faz com que ele tenha esse comportamento e que precisa de tratamento, então, a gente indicar para ele, já na fase inicial, eu acho que é uma das, das questões iniciais do tratamento para esses pacientes, né, para essas pessoas que convivem com isso. Então, orientar para que não iniciem no comportamento e se já iniciou, que a gente consiga fazer o diagnóstico mais precoce possível para o tratamento. Certo. Para, para as pessoas que estão lidando
1: com alguma relação conflituosa com a comida, a quem eles devem
2: buscar ajuda primeiramente? Onde eles podem buscar ajuda? Eu acho que psicólogo ou psiquiatra, né, são os primeiros profissionais. Nutricionistas também podem, eles podem procurar o profissional de nutrição ou mesmo o nutrólogo. O importante é que você saiba o tratamento ele não é de um único profissional. Você vai precisar de um psicólogo, de um psiquiatra. E o SUS ele fornece tratamento para essas pessoas. Então, você pode encontrar, se você tiver plano de saúde, pode ser pelo plano. Se você não tiver, pode ser pelo SUS. Né? Nós temos serviços em Maceió que atendem essas pessoas aqui, muito disciplinar Então, o SUS vai ser a porta de entrada para você é, começar o seu tratamento. Pronto. Para finalizar, a
0: gente queria que você, Mariana, é, nos dissesse, olhando para você mesmo, no início dessa jornada, e também para as pessoas que estão lidando com algo semelhante, é, o que você diria para você mesmo no início e para essas pessoas que hoje estão é, se, se vendo no início também é, dessa jornada? Se eu pudesse voltar
3: atrás, eu diria. Quer é ficar o resto da vida preso dentro de uma cela muito pequeno, menos um metro por, por, por um metro, sem ter pronto sair 24 horas, sem visitas às vezes indesejadas, horário de almoço onde você não escolhe almoço que você não escolhe, lanche é, que você não escolhe, enfim, você quer entrar nisso, pode ser que a pessoa não entenda, mas é isso. Você quer entrar numa prisão muito alternada, onde você não tem vão jogar um a chave fora, e você não tem escolha nenhuma. De nada. De horário, nem de absolutamente nada. Eu acho que ninguém gostaria. É uma pergunta pesada. Mas estamos tratando aqui com a gente tem que Não estou mostrando aqui uma missão. É. pesada. Não é uma questão de uma simples. É simples. É, o conselho que eu dou é que não vale a pena. A sensação é um prazer que se tem. Eu sei qual era. é, é isso vai do sofrimento que você vai entrando e vai travando tá é, no passado do tempo. Então procure um profissional, converse com seus pais, mais rápido possível e procure esse apoiamento. E tenha certeza que sim, há travamento e a saída. O tempo não, não é simples, mas há.
1: Perfeito. E você, O então, que tem quer dizer para as pessoas que estão
2: lidando com esse problema. Eu acho que como ela falou, minha né, Mariana, procure ajuda de alguém que possa te ajudar. Porque muitas vezes a gente conversa com um amigo e ele guarda o um segredo com ele. Né? Então, lute contra o que há dentro de você com esse medo de guardar essa informação para você. E converse com o diretor da sua escola, com o professor, às vezes a gente tem a de conversar com os pais. Então, converse com um tio que você tenha confiança. Ou um adulto que possa, de repente, te encaminhar para algum lugar. Porque, como a Mariana falou, se está no início, principalmente, o que não esteja mesmo, né? Assim que você falar para alguém, um adulto responsável, né? Uma pessoa que possa realmente te dizer, olha, isso é uma doença, isso é um problema e a gente pode ir por aqui. Vamos seguir esse caminho, eu vou te ajudar. Então, as pessoas, seus pais ou os diretores da escola, ou o seu professor ou tio... Eles não vão, é, pode ser até que de algum lado tenha um julgamento, né? eu, 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 a gente tem que falar, né? pode ser que tenha um julgamento, que não entenda, então procure alguém que entenda. E se você é um adolescente ou uma criança, procure um, um profissional dentro da sua escola, que eles muitas vezes vão saber conversar e explicar o que está acontecendo para os seus pais. Então, eu acho que é uma das principais falas que a gente tem para fazer. E que o nutricionista ele também é um profissional que pode te ajudar nesse processo, assim como psicólogo e psiquiatra. E que não tenha vergonha de procurar ajuda, porque ela vai ser muito importante para que essa condição né, ela não evolua para um estado grave e coloque em risco a saúde de vocês, que é o mais importante nisso. A né? gente não aprofundar e não mergulhar nesse mundo, nesse universo que a gente nem imagina o que pode encontrar lá embaixo era é bem difícil de sair,
3: né? Eu só queria felicitar isso, não tem a vergonha que você sente, assim, que você sente muita culpa, é, e se acha muito culpado pela condição que você está e às vezes esconde dos seus pais porque acha que vai dar trabalho, pode ser que os seus pais não entendam da doença, pode ser que os seus professores também não entendam, pode ser que o psicólogo mas alguém que você tenha confiança, alguma dúvida que você tenha confiança, este, vai estar disposto a pesquisar com você e, e encontrar alguém, aqui está o grupo que tem capacidade de te atender e te direcionar para profissionais, outros, é, eles já são uns e outros que possam te atender também nessa, e nessa caminhada para esse processo de cura. Então não se sinta culpado nem vergonha, porque muitas pessoas estão meio, na mesma situação que você, que você está. Então se aceite e é isso. Você só é, só é mais uma pessoa, não tem vergonha não. Vergonha é a gente não, não se aceitar.
1: Então nós finalizamos por aqui, eu quero agradecer a presença da Mari, da MITS. É, foi muito, muito importante esse momento que tivemos, quero agradecer a Mari por ter compartilhado toda a sua vivência conosco, agradecer você pela audiência, se você conhece alguém que está nessa situação, por favor compartilhe esse vídeo, não se trata de lives, não se trata de audiência e sim de uma forma de acolhermos essas pessoas, se você, você que está nos assistindo está passando por essa situação, nós deixamos o nosso apoio, o nosso conselho, enfim, você vai conseguir, como a Mari disse, e é isso, muito obrigada. Eu quero agradecer também a sua comissão, a presença das duas aqui,
0: Mariana e e dizer que o, o seu relato, e também o seu, como nutricionista, nos fez aprender muito aqui também, e eu tenho certeza que também fez o pessoal que está assistindo aprender um pouco mais sobre o assunto, ter curiosidade e hoje se tornar mais sensível a cada, a cada pessoa que está passando por isso. Então, assim como o disse, compartilhe o vídeo com essas pessoas, que o nosso objetivo aqui é acolher a todos e ajudar a todos que estão passando por isso. Então, muito obrigada, gente. E é isso. Tchau, tchau. 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 tchau.